0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso começando por aqui, neste final da semana, já sexta-feira, e com muitas notícias para te deixar bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. Boa tarde para quem está nos ouvindo no FM 107,3 Eldorado, no rádio Eldorado.com.br. No nosso aplicativo, pela skill da Alexa também. E um alô para você que está aí no podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 11 de novembro.
2: A PEC da transição é adiada para a semana que vem, após a reação negativa do mercado. A proposta deve excluir o Bolsa Família do teto de gastos.
1: Com a nova alta de Covid e de internação por Covid, São Paulo pode decidir por volta de máscara no transporte público.
2: E ainda, a diferença salarial na cor da pele e a posição das Forças Armadas sobre os atos golpistas contra o resultado da eleição.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A PEC da transição foi adiada para a semana que vem, depois do feriado, após a repercussão negativa no mercado. Os detalhes com o André Borges. Oi, André.
3: Boa tarde para você, Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Bem, a gente segue aqui no CCBB diretamente acompanhando os movimentos da transição da equipe, do governo eleito, do presidente Lula e toda a negociação em torno da PEC da transição Raíssa e Carol que é essa PEC que prevê essencialmente o pagamento de R$ 600 reais por mês às famílias carentes do programa que volta a se chamar Bolsa Família. Né? A gente esperava que fosse conhecido esse texto... É, entre ontem e hoje, como os líderes do governo aqui já tinham sinalizado, mas agora há pouco o senador Randolph Rodrigues e também o senador Wellington Dias que estão atuando aí na liderança desse grupo disseram que vai ficar para a próxima quarta-feira para o dia 16, depois do feriado é, da Proclamação da República na semana que vem, o governo vai apresentar esse texto final e a expectativa é que ele seja... É, já votado no Senado na própria semana que vem e depois siga para votação na Câmara sem alterações, para que ele não tenha que voltar é, para casa anterior e ser rediscutido. Essa é a expectativa do governo, que tem até o dia 17 de dezembro, esse é o prazo máximo legal para que esse texto seja votado e aprovado e esteja garantido o pagamento não só dos 400 que já estavam no orçamento do presidente Jair Bolsonaro, mais de R$ reais, como foi prometido durante a campanha eleitoral. Vamos seguir acompanhando esse assunto por aqui. Boa tarde para vocês, Raíssa e Carol, e ouvintes da Rádio o
0: Dourado Expresso
2: O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje à Rádio Dourado sobre a reação negativa ao discurso do presidente Lula com críticas às regras que limitam os gastos públicos, que há um nervosismo excessivo.
4: Claro que quando você constrói, e isso foi positivo e fundamental, uma frente ampla, né? toda vez que você mexe uma peça né, desse tabuleiro, você desmonta muita coisa. Né? Então eu acho que primeiro tem um nervosismo excessivo, né? transição, né, são, né, e dezenas de pessoas, é óbvio que não tem ministério para dezenas de pessoas. Então o presidente vai saber, com certeza, filtrar isso e na hora certa construir um governo que eu torço, até porque também votei nele, eu torço para que seja muito parecido com o que foi na área econômica o primeiro governo. Né?
2: O deputado afirmou que a proposta de um Bolsa Família permanente fora do teto de gastos públicos depende de uma definição clara da fonte de financiamento do benefício.
4: Quando o governo assume, o governo tem que escolher para fechar a conta. Ou ele vai né, aumentar a carga tributária ou ele vai controlar despesas. Então o teto de gastos foi uma forma da gente organizar as despesas, qualificar as despesas e revisar as despesas. Né? Então, independente se vai estar dentro ou fora do teto, eu acho que o que as pessoas querem saber é como é que financia isso. Porque se o Brasil vai entrar em 2023, com o déficit primário aumentando, com a taxa de juros real aumentando, porque vai, vai aumentar, e com as principais, é, principais economias do mundo, numa situação econômica projetada ruim para o próximo ano, Estados Unidos, né, os parceiros brasileiros, Estados Unidos, Europa e China, você está entrando num, num risco muito grande né, de você desorganizar as contas públicas e desorganizar o interesse do investidor brasileiro, do investidor brasileiro estrangeiro, de investir no nosso país.
2: O deputado Rodrigo Maia disse também que não é possível aumentar ainda mais a carga de impostos e defender o corte de subsídios tributários como forma de aumentar a arrecadação.
1: Um pouco de saúde agora. O retorno da obrigatoriedade de máscara no transporte público paulista pode ser definido na próxima semana para frear a nova onda de contaminação no Estado. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Jean Goldstein, houve uma elevação de 64% no número de ocupação de leitos de UTI nas últimas duas semanas, com casos saltando de 290 para 550.
5: Esse percentual salta os olhos, mas de toda forma é um número muito menor do que aquele que nós vimos tanto no início desse ano, que nós tínhamos nas unidades de terapia intensiva quase 4.700 pessoas internadas. No pico da segunda onda nós chegamos a ter 13.500 pessoas internadas. Isso mostra, sim, o quanto a vacina ela tem um caráter de proteção.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, o secretário Jean Gorstein explica que a decisão será pautada na próxima semana no Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. Na ocasião, o comitê analisará os dados da nova semana epidemiológica encerrada no domingo.
5: Se nós observarmos que a progressão do, de, da ocupação ela vem em crescendo, nada mais justo do que nós determinarmos de forma compulsória uhum. uh, a obrigatoriedade para garantir, dessa forma, a proteção da nossa população e do, do sistema de saúde que possa acolher-o eventualmente. Nós não vamos esperar uh, um percentual de ocupação ainda maior de UTIs para que a gente tome algumas posições. Então, nos próximos dias, com os dados oficiais agora do fechamento dessa semana epidemiológica, especialmente de domingo, já na segunda uh, nós tomaremos alguma posição uh, conjunta com a Secretaria de Ciências e Desenvolvimento em Saúde.
1: Por enquanto, o secretário reforça a necessidade de se ampliar a cobertura vacinal e o uso de máscaras em espaços fechados. Cerca de 100, ou aliás, 10 milhões de pessoas ainda não tomaram a segunda dose do imunizante em São Paulo. Entre os principais sintomas apresentados pelos pacientes contaminados nas últimas semanas estão perda de paladar e olfato, dor de cabeça e diarreia.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. Em 2021, os brancos receberam em média R$ 19,00 por hora de trabalho no Brasil, um valor que superou em cerca de 74% o rendimento dos pretos e em 68% a quantia dos pardos. Os dados integram um estudo divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Trata-se da segunda edição do levantamento Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, que analisa disparidades existentes em áreas como mercado de trabalho, moradia e educação. Em termos mensais, o rendimento médio dos trabalhadores brancos foi estimado em R$ reais em 2021. A marca também mostrou uma folga na comparação com os demais grupos. Superou em cerca de 75% a renda mensal dos pretos, que foi de R$ e em 70% a dos pardos, renda mensal de R$ as desigualdades também são perceptíveis em diferentes níveis de escolaridade. As diferenças vão além. Mais da metade dos trabalhadores do país, em 2021, era formada por pretos e pardos, mas os dois grupos somados ocupavam só 29,5% dos cargos gerenciais no mercado de trabalho, é o que diz o IBGE. Os brancos preenchiam 69% desses postos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram uma nota pública conjunta na qual condenam eventuais excessos cometidos em manifestações e criticam eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos. O texto é assinado pelo Almirante da Esquadra, Almir Garnier Santos, Comandante da Marinha, General Marco Antônio Freire Gomes, Comandante do Exército e pelo Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, Comandante da Aeronáutica. E é, o texto diz, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. Isso é um trecho da nota das Forças Armadas. É a primeira vez que os comandantes se manifestam após os resultados das eleições e seus desdobramentos. O comunicado é divulgado na mesma semana em que o Ministério da Defesa enviou ao TSE o um relatório que não aponta fraude nas eleições, mas pede investigação técnica urgente nas urnas eletrônicas.
0: É o Dourado Expresso. Domingo
2: tem o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e hoje o Robson Morelli tem novidades do Autódromo de Interlagos. Fala Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar da Fórmula 1, começa nesta sexta-feira, os primeiros carros já na pista a partir agora desta manhã, já tem gente treinando, já tem gente andando em Interlagos, existe uma, algumas preocupações com essa prova no domingo, 15 horas em São Paulo, uma delas é como é que o torcedor vai chegar até Interlagos, até o autódromo. Existe toda uma movimentação, existem ônibus especiais que vão para a região, existem mudanças é, de algumas vias feitas pela CET, então o torcedor de Fórmula 1 tem que ficar muito atento a isso. O Estadão tem reportagens explicando tudo o que você precisa fazer lá no site do Estadão. Fórmula 1 que completa 50 anos nesta edição no Brasil, bacana isso, são 50 grandes prêmios, Jacarepaguá no Rio e Interlagos em São Paulo, a gente viu muitas histórias, muitos campeões sendo formados no Brasil durante esses 50 anos, também tem no site do Estadão, um lembranças né, de tudo o que foi, tudo o que aconteceu nesse, nesse período legal. Existe ainda, gente, uma preocupação que eu queria destacar aqui, que diz respeito ao combate a assédio nas arquibancadas, assédio contra mulheres, assédio contra torcedoras que gostam de Fórmula 1 e às vezes se sentem inibidas de se manifestar é, nas arquibancadas. É uma preocupação da FIA também, a Federação Internacional de Automobilismo, que chega para o Brasil com a mesma preocupação. A gente viu algumas reclamações em outros GPs da temporada é, durante este ano, na Áustria, por exemplo, aconteceu muitas reclamações desse tipo. As mulheres já fazem aí 20%, quase 21% do total de torcedores é, que comparecem às competições, às corridas de Fórmula 1, um quinto, portanto, é um número bastante expressivo e elas precisam se sentir à vontade dentro dos autódromos. Aqui em São Paulo foi feito trabalhos nesse sentido para orientar equipes para circular nas arquibancadas para ficar de olho é, bem aberto, de ouvidos ligados para tentar coibir qualquer tipo de manifestação, de brincadeirinha de gracinhas nesse sentido então é legal isso hoje, primeiros treinos livres amanhã a, a, tem a prova que vale vaga, né vale a classificação para o domingo e a corrida domingo tá marcada para as 15 horas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Muito bem. E é assim que a gente encerra este Eldorado Expresso falando sobre Fórmula 1 e a cobertura completa que você tem nas plataformas digitais do Estadão. Um ótimo fim de semana.
0: Bom
2: fim de semana, bom feriadão. Tchau.